0: Hi, ich bin Lydia, ich bin die Gründungspastorin von Unterwegs Viersen und ich habe heute die Ehre, dass ich sowohl zu Unterwegs sprechen kann, als dass ich auch im Online-Gottesdienst von der Christusgemeinde Aachen bin. Und da möchte ich einfach die Chance nutzen, euch als Christusgemeinde ein großes Danke dazulassen. Das ist echt der Hammer, dass ihr sowohl Unterwegs Viersen als auch Mönchengladbach unterstützt und das bedeutet uns echt viel und wir freuen uns sehr darüber. Und an die Unterwegs-Leute möchte ich sagen, weil... Diese Predigt heute an zwei Gemeinden geht, findet ihr alle Ankündigungen einfach im Beschreibungstext von dem Video, damit wir das hier nicht alles äh, breit treten. Also guckt einfach in die App auf die Website und da sind alle Infos für die nächste Zeit. Ich stecke gerade mitten im Umzug von einem Nachbarort von Viersen nach Viersen selbst. Da freue ich mich richtig drauf. Aber es ist natürlich immer auch viel Arbeit, und wir haben diese Küche gefunden, meine Cousine, äh, die Wohnung gefunden, meine Cousine und ich, und die hat keine Küche. Und dann haben wir uns umgeschaut. Und soweit reichen meine Fähigkeiten noch, dass ich bei eBay Kleinanzeigen recherchieren kann und nachgucken kann, was gibt es für Küchen, in welchem Preis. Äh, ich habe jemand angeschrieben, ausgemacht, wann kann ich die angucken kommen. Ich habe gesehen, die ist okay. Ähm, ich habe abgemacht, wann wir die abbauen. Aber da hört es bei mir dann schon auf. Ich bin nicht in der Lage... Eine Küche abzubauen, ich weiß nicht, auf was man achten muss, was wichtig ist, wie man die Sachen abschließt oder noch nicht mal, wie man es nennt. Und ich weiß auch erst recht nicht, wie man eine Küche wieder fachmännisch aufbaut, so dass man die dann gut benutzen kann, dass man den Herd anmachen kann und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauchte Leute und Gott sei Dank habe ich diese Leute in meinem Umfeld, die mir helfen. Da war mein Mitbewohner, mein Schwager, mein Onkel die erstmal das passende Auto haben, um so eine Küche zu transportieren. Ich hatte eine Freundin, die mit mir geschleppt hat, während mein Schwager und mein Mitbewohner die Küche abgebaut haben. Und mein Onkel hat mir dann gezeigt, was muss man achten, wenn man so eine Küche aufbaut? Wie sägt man die Löcher aus? Und ich war ziemlich begeistert. Ich durfte dann selber diese Löcher aussägen für die Spüle und den Herd. Aber alleine hätte ich das niemals hingekriegt. Meine Cousine und ich wären aufgeschmissen gewesen. Wir hätten zwar diese Küche gekauft, aber die würde wahrscheinlich jetzt noch bei dem Vorbesitzer stehen und wir könnten nicht in unserer Küche mittlerweile schon kochen und Sachen in die Spülmaschine räumen. Alleine hätten wir das nicht geschafft. Wir wären einfach nicht so weit gekommen, wie wir das jetzt geschafft haben, durch Leute, die uns geholfen haben. Und im Buch Johannes in der Bibel gibt es ähm, ein paar Kapitel, die man auch die Abschiedsreden von Jesus nennt weil er da einfach nochmal so alles zusammenfasst, was ihm wichtig ist, seinen Jüngern mitzugeben, also denen, die mit ihm diese drei Jahre unterwegs waren. Und ich denke mir so, wenn man weiß, man wird bald sterben, dann gibt man, glaube ich, keine belanglosigkeiten den Leuten mit, sondern dann überlegt man ganz genau, für was benutze ich diese Zeit, die ich jetzt noch habe, für was ähm, möchte ich nochmal einstehen, möchte ich nochmal irgendwie draufzeigen und was möchte ich nochmal betonen. Und zwei Verse in dieser Rede von Jesus zu seinen Jüngern heißen wie folgt, ich lese die vor, die stehen in Johannes Kapitel 13, 35 und 36. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Jesus will, dass wir füreinander da sind. Und er spricht dazu den Jüngern, also zu den Leuten, die ihm nachfolgen, die sich schon entschieden haben, wir wollen mit dir gehen. Und er sagt, hey, Leute, liebt einander. Und ich finde, in diesem Wort Liebe steckt einfach so viel drin. Das steckt drin, seid füreinander da, helft euch in schwierigen Zeiten, hört euch zu, passt aufeinander auf, seid geduldig miteinander, guckt, was der andere braucht, was ihr geben könnt, ähm, nehmt auch Hilfe an, äh, wenn ihr welche braucht, äh, liebt einander. Und Gemeinde ist genau das, dieses Füreinander-Dasein, sich lieben. Das sind die Leute jetzt mittlerweile, die sich eben entschieden haben: Hey, wir wollen Jesus nachfolgen oder wir interessieren uns dafür. Und Gemeinde heißt nicht nur im Gottesdienst nebeneinander sitzen oder bei YouTube eine Predigt anhören, sondern Gemeinde heißt genau das, dass Jesus sagt, hey, liebt einander, seid füreinander da, unterstützt euch, ermutigt euch. Und ich finde das gerade jetzt zu dieser Zeit, wo wir einfach so viel erleben mit Corona, Sachen, die sich verändern, äh, wo man nicht bis zur nächsten Woche weiß, findet ein eigentlicher Gottesdienst statt oder nicht. Ich wäre heute eigentlich in Aachen gewesen ähm, und jetzt gibt es nur diese, den Online-Gottesdienst, was heißt nur, das ist mega, dass ihr das auf die Beine stellt, aber wir wissen oft von Woche zu Woche nicht, kann der nächste Gottesdienst stattfinden? Können wir wirklich wieder anfangen mit normalen Gottesdiensten oder nicht? Und genau dann finde ich so gut zu wissen, Gemeinde ist mehr als nur diese Veranstaltungen. Gemeinde soll und darf und kann mehr sein, als sich nur sonntags zu treffen und Lobpreis zu machen und eine Predigt zu hören. Das sind Sachen, die ich natürlich als Pastorin super wichtig finde. Aber wo ich weiß, hey, Gemeinde, hat noch eine viel tiefere Bedeutung. Und ich möchte dich fragen, was könnte das sein, wo du gerade sagen kannst, hey, dadurch kann ich meine Mitmenschen lieben, dadurch kann ich für Leute in meiner Gemeinde, in meiner Sofagruppe, in meinem Hauskreis da sein, sie unterstützen. Ist das vielleicht, dass du sagst, hey, ich nehme mir Zeit am Tag, um für Leute zu beten, ich nehme mir Zeit, einfach mal jemanden anzurufen, von dem ich länger nichts gehört habe, nachzufragen, sich zum Spazieren zu treffen, einfach meinen Kuchen vorbeizubringen. Und mein Onkel hat für mich diese Küche aufgebaut und er ist jemand, der sagt, hat zu mir da gesagt, als wir das gemacht haben, es geht nicht immer nur darum, was hier drin steht, nur zu verstehen alles, was hier in diesem Buch in der Bibel so geschrieben steht. Und ich mache mir da natürlich viel draus, zu versuchen, das zu verstehen. Aber er, er hat gesagt, hey, manchmal geht es einfach darum, was zu tun. Und was zu machen und dadurch zu zeigen, was in diesem Buch steht, was in dieser Bibel ist. Und ich kann keine Küche aufbauen, dadurch muss ich andere Wege finden, wie ich Leuten zeigen kann, hey, ich liebe dich, ich unterstütze dich. Ich habe zum Beispiel, wo wirklich so diese Lockdown-Phase war, während Corona die Chance genutzt und habe mehrfach die Woche auf meinen Neffen aufgepasst, weil einfach... Natürlich, meine Schwester und mein Schwager nicht wollten, dass alle verschiedenen Leute auf ihn aufpassen, weil das ja so die Zeit war, wo man sagen sollte, hey, wir haben mit so wenig wie möglich Leuten Kontakt. Und ich habe es mega genossen und für die war es gut. Äh, meine Schwester konnte arbeiten gehen, mein Schwager konnte seine Bachelorarbeit schreiben. Und so hat jeder, andre, jeder andere Begabung. Und ich möchte dich einfach fragen, was könnte was sein, wo du das echt ausdrücken kannst, zeigen kannst, hey, ich liebe die Leute in dieser Gemeinschaft, in der ich bin, in meiner Gemeinde, die um mich herum sind und ich will das ausdrücken. Und Jesus sagt noch dazu, dass dadurch die Leute um uns herum sehen werden, dass wir Jesus nachfolgen. Weil diese Liebe untereinander ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass man sich für Leute einsetzt, dass man vielleicht Opfer bringt. Ähm, ob das finanziell ist oder Zeit oder einfach ja auch eine Last, die man mitträgt. Und die Leute werden dadurch erkennen, dass was anders ist, dass wir jemand nachfolgen, der vielleicht noch mehr Liebe hat, als wir die zu bieten haben. Es geht also nicht nur um uns irgendwie in der Gemeinde, in dem harten Kern, sondern auch um die Leute außenrum, die das mitkriegen und die sehen, boah, das ist irgendwie was anders. Warum machen die das eigentlich? Und die vielleicht nachfragen und hören, hey, ich mache das, weil ich Jesus nachfolge und weil der mir gesagt hat, ich soll einfach die Leute um mich herum lieben und für sie da sein. Und bei mir war das echt so, dass Gemeinde mich über Wasser gehalten hat. Als ich 16 war, ist mein Vater gestorben und das war echt für mich eine harte Zeit. Ähm, meine Geschwister waren auch schon ausgezogen. Ähm, ich habe alleine dann äh, nach ein paar Monaten zu Hause gelebt. Und ähm, da war dieses Ehepaar mit ähm, drei Kindern, nee, zu der Zeit noch zwei Kindern, ähm, die gesagt haben, hey, wir holen dich sonntags ab, wir nehmen dich mit zum Gottesdienst. Ähm, komm noch nachher zu uns zum Mittagessen. Ähm, irgendwann wurde es so weit, dass ich dann zum Mittagessen geblieben bin, wir abends noch Tatort geguckt haben. Ähm, also war ich einen Tag die Woche da, irgendwie mit in diesen letzten zwei Schuljahren von mir war ich irgendwann zwei Tage die Woche immer komplett bei denen. Und das hat mir echt ein Zuhause geschenkt. Das war für mich so ein Ankerpunkt, wo ich wusste, ich bin nicht alleine. Ähm, ich bin in der Gemeinschaft, ich bin gut aufgehoben. Leute kümmern sich um mich. Und das hat mich echt motiviert und weitergebracht und ich weiß wirklich nicht, wo ich ohne das wäre. Und jetzt die letzten zwei Jahre konnte ich bei dieser Familie sogar wohnen und die haben mir erlaubt, Teil ihrer Familie zu werden und ich konnte vielleicht ein bisschen was zurückgeben, aber das hat mir ganz viel gegeben, dass sie gesagt haben, hey, wir folgen Jesus nach und wir wollen für andere Leute da sein und das sind für mich so Vorbilder, die einfach immer wieder sagen, wir öffnen unser Zuhause und laden Leute ein, damit Leute einfach erfahren können, Hey, du hast einen Platz, wo du einfach sein kannst. Und das hat mir total viel gegeben. Und dadurch bin ich auch Gott auf eine andere Weise begegnet. Dadurch, dass ich gemerkt habe, hey, Leute, die Jesus nachfolgen, tun das für mich, weil sie mir was Gutes tun wollen, aber auch, weil sie halt sagen, hey, Gott hat gesagt, wir sollen andere Menschen lieben und für andere Menschen da sein. Und das fällt auf. Ganz viele Leute fragen mich immer, hey, wie kommt das, dass du bei diesen Menschen wohnst, dass du bei dieser Familie so dabei bist, Warum machen die das? Und das ist einfach ein Statement, was wir setzen können, dass, ähm, dass unser Leben verändert, dass wir Jesus nachfolgen. Und Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt, um was zu verdeutlichen. Er wurde gefragt, hey, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Weil es hier dieses Gebot von Jesus gibt, was in eine sehr ähnliche Richtung geht wie das, was ich vorgelesen habe, ähm, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie wir uns selber lieben. Und dieser Mann wollte Jesus so ein bisschen aus der Reserve locken und hat gefragt, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Weil das ist ein, ja so ein bisschen lockerer Begriff. Das kann ich nicht so ganz definieren. Und Jesus hat eine Geschichte erzählt, die viele von euch wahrscheinlich kennen, wo ein Mann unterwegs war und ausgeraubt wurde und verprügelt wurde. Und in der Bibel steht, er lag halbtot auf der Straße. Und ein Pastor kam vorbei. Also in der Bibel steht Priester wo man denken würde, hey, sein Job ist es, Gutes zu tun. Das sind Witze, die ich mir oft anhören muss, so wenn ich ein Spiel spiele, hey, du darfst gar nicht mogeln, du bist Pastor, so du musst gutes Leben leben. Ja, und dieser Pastor kam vorbei und ist einfach weitergegangen, hat nichts getan, der Mann lag auf der Straße, verletzt, halbtot, hatte alles verloren. Und ein zweiter, eine zweite Person kommt und es steht, das war ein Levit, und Leviten haben auch im Tempel gearbeitet, und auch diese Person, wo man sagen würde, hey, die versucht doch bestimmt ein guter Mensch zu sein, ist einfach vorbeigegangen und hat nichts getan. Also die Leute, wo wir vielleicht gesagt hätten im Vorhinein, von denen hätten wir erwartet, die tun was. Selbst wenn sie selber nichts tun, aber die organisieren wenigstens irgendwas. Und als Drittes kamen Samariter vorbei. Und zu der Zeit war das so, dass die Juden und die Samariter einfach verfeindet waren. Es ging über ein paar Jahrhunderte, dass sie einfach unterschiedliche Ansichten haben und sich deswegen immer weiter entfremdet haben. Die sind sich aus dem Weg gegangen, die haben normal so ihre Städte lieber umrundet, anstatt da durchzugehen. Und zu der Zeit hätte kein Jude gesagt, der Samariter, der muss jetzt aber helfen, sondern das war einfach klar, es ist unmöglich, ein Samariter wird einem Juden nicht helfen, warum auch. Aber Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt, dieser Samariter hat angehalten, hat sich gekümmert, er hat die Wunden versorgt, er hat den Mann zu einem Gasthaus gebracht, hat die Rechnung bezahlt, gesagt, wenn es noch mehr kostet, übernehme ich das auch und hat sich gekümmert und seinen Nächsten geliebt, obwohl es niemand erwartet hätte. Und Jesus sagt, hey, das ist der Nächste, der, der sich kümmert, egal wie unerwartet das ist, ähm, egal wie vielleicht sogar, Uh, unnatürlich das ist, weil alle sagen wenn zu dieser Zeit, das macht man nicht, er ist der Nächste. Und dann sagt Jesus einen Satz und der fordert mich immer wieder heraus, weil ich daran oft schon scheitere und bestimmt auch noch scheitern werde. Und Jesus sagt so, geh hin und handle du ebenso. Jesus fordert uns auf, Hey, sei so jemand, von dem nicht erwartet wird, dass er hilft, und du hilfst trotzdem. Hilf nicht nur, wenn alle Leute das damit rechnen, sondern deine Nächsten sind alle, die um dich herum die Hilfe brauchen. Und ich weiß, wir können nicht immer helfen, das geht nicht, aber wo sind Punkte, wo wir sagen können, hey, ich will helfen. Ich will für meinen Nächsten da sein. Ich will, wie Jesus das gesagt hat, Leute lieben und mich kümmern. Und es ist ganz normal, und wir müssen uns nicht schlecht fühlen, wenn es mal nicht klappt. Dafür ist Jesus gekommen, dass wir einfach sagen können, hey, Jesus, ich schaffe es alleine nicht und das müssen wir auch nicht. Wir sind so, wie wir sind, von Jesus gewollt und gerettet, wenn wir uns dafür entscheiden. Aber er fordert uns auf, hey, versuch es, mach den Schritt. Und ich möchte mich immer wieder entscheiden und sagen, hey, ich will das versuchen. Ich will Leute, die Hilfe brauchen und denen ich helfen kann, helfen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, diese Entscheidung mit mir zu treffen und zu sagen, hey, ich mache damit. Ich will, dass Gemeinde was verändern kann. Und ich glaube, das ist echt ein Punkt, den wir manchmal vielleicht vergessen. Und was was ist, wofür Gemeinde ausgerüstet ist und wo Gott gesagt hat, hey, dafür setze ich meine Leute in diese Welt, damit sie was verändern bei den Leuten drumherum. Und Gemeinde ist eben nicht nur Gottesdienst, sondern auch diese Gemeinschaft, die wir sein können, die was verändert, die hilft und die zeigt, hey, Gott liebt euch und wir wollen euch lieben und damit einfach eine positive Veränderung bringen bei den Menschen, die um uns herum sind, denen wir begegnen. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Gott, ich danke dir einfach total, dass wir wissen, dass du uns immer wieder hilfst, dass du immer wieder für uns da bist, dass du uns liebst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir lernen, Schritt für Schritt und Stückchen für Stückchen mit Scheitern dazwischen, dir danach zu folgen und auch zu lieben, zu sehen, für wen kann ich da sein? Wer braucht gerade meine Hilfe? Wen kann ich ermutigen? Ähm, wem kann ich zeigen, dass ich da bin? Und zeig uns einfach auch, wie wir als Gemeinschaft zusammenwachsen können und das immer mehr begreifen können, ähm, wie wir deine Liebe an die Leute um uns herum bringen können. Und ich danke dir dafür, dass du uns da helfen willst. Amen. Und ich wünsche dir jetzt einfach noch eine tolle Woche. Das ist alles, was mir noch zu sagen bleibt und sag bis bald und ich freue mich gerade bei der Christusgemeinde, euch irgendwann auch in echt kennenzulernen. Ciao.